0: 아, 여러분 너무 반갑습니다. 어 작년 이맘 때이 어, 새로운 예배당에 여러분이 입당하는 그 날이었는데 어, 오전에는 제가 그 열린 말씀 다른 곳에서 설교했기 때문에 올수 없었지만 어, 저녁 시간에 특별 집회를 여러분들이 여셔서 어, 같이 와서 격려했던 기억이 납니다. 와서 보니까 1년 동안 또 여러분들이 너무 수고하셨어요. 너무 수고하셨고. 어, 그냥 뭐 뭐라고 이야기를 할 수가 없어요. 참그 동안에 애를 많이 쓰셨고 칭찬해 드리고 싶고 여러분 격려해 드리고 싶고 어, 참애 많이 쓰셨고 하나님의 크신 은혜가 어, 여러분과 함께하는 줄로 믿습니다. 예. 어, 그리고 열린 말씀이 지금 진행 중인데요. 어, 동부라고 하면 사실 이제 필라델피아 지역이 주, 주가 됩니다. 이게 처음에 같이 시작했을 때. 커네티카스에 어, 계시던 목사님하고 또 메릴랜드 어, 볼티모에 계시던 목사님하고 같이 조인해서 우리가 했기 때문에 동부라고 하는 그런 개념을 썼습니다만 그 필라델피아가 주가 돼서 우리가 10년째 10번의 컨퍼런스를 어, 올 봄에 했어요 그리고 우리 박 목사님도 참여를 하셨지만 그 포럼이라고 하는 특별한 행사도 가졌는데 어, 너무 감사합니다. 하여튼 오늘까지 이렇게 인도해 주신 게 어, 저희 교회에서 처음에 이런 기획을 할 때는 지역교회를 돕는 또 여러 목회자들이 하나님께서 주신 각양의 은사가 있는데 어, 이것을 서로 좀 합쳐서 시너지를 만들어내는 기쁨을 좀 나누자 이렇게 해서 이제 시작이 됐는데 어, 이게 어느덧 0년이 됐고요. 그리고 남가주 지역에서는 또 우리 박영배 목사님께서 이렇게 용기를 내주셔서 바로 여러분들이 뉴라이프 미션 c h 가 우리 풀러튼에서 8년 전에 이 사역의 삼파 역할을 해주셨습니다. 그래서 오늘까지 8주년 8번의 컨퍼런스를 하게 됐습니다. 뭐 저희는 하면서도 항상 우리는 좋지만 이게 얼마나 사람들에게 임팩트가 가는지 사실 잘 모르겠다 이런 생각을 하는데 어, 오늘 아침에 제가 그 뉴스앤조이라고 하는 그 인터넷 신문을 이제 잠깐 열어봤는데 제일 그 윗기사로 우리 열린 말씀이 소개되면서 거기 뭐라고 이렇게 처음에 썼냐면 미주 지역의 대표적인 말씀 컨퍼런스인 이렇게 썼어요 그래서 제가 깜짝 놀랐습니다 그걸 뭐 제가 얘기한 건 아니거든요 절대로 이제 기자, 기자가 나름대로 이제 이런저런 얘기를 종합해서 썼는데 바로 이 귀한 일에 여러분들이 동참했고 또 지금도 동참하고 계신다는 것이 아, 여러분에게도 좀 기쁨이 됐으면 좋겠습니다. 예, 수고 많이 하셨습니다. 음, 이번 컨퍼런스의 주제가 소통입니다. 소통, 어, 거룩한 소통이라고 하는 어, 그런 말을 만들어서 우리가 지금 사용하고 있습니다. 복음적 대화를 회복하라. 거룩한 소통. 소통이라는 말은 요새 많이 사용되는 말이죠. 예. 근데이 소통이라는 것은 말 그대로 서로 통한다는 의미인데요 어, 말이 통하고 또 생각이 통하고 또 마음이 통한다 이런 것을 우리가 소통이라고 이렇게 이야기를 합니다 오늘 이 시간에 우리가 귀한 말씀을 함께 보면서 저는 이 소통의 의미를 어, 특별히 하나님의 말씀이 우리에게 강조하고 있는 지혜라고 하는 개념으로 좀 연결시켜 보려고 합니다 지혜 왜냐하면 참된 소통에 꼭 필요한 것은 지혜이기 때문이에요. 지혜, wisdom. 구약의 잠원이 있듯이 신약의 잠원이라고 읽혔는 야고보서. 특별히 3장은 3장과 4장 계속 이어집니다마는 이 지혜에 대해서 설명하면서 특별히 이 지혜의 가장 중요한 열매를 말이라고 말하고 있습니다. 말. 우리의 혀, 우리의 입술, 우리의 말이 어떻게 사용되느냐에 따라서 우리의 지혜의 참된 모습이 드러난다는 라 것이죠 여러분 그래서 지혜와 말은 적어도 야고보서 3장에 있어서는 거의 동일어라고 말할 수 있습니다 그러니까 여러분이 지혜가 있느냐 없느냐 아무리 머릿속으로 지혜있다그래도요 여러분의 말로 그 지혜가 열매 맺어지지 않으면 그 지혜가 있는지 없는지 알 수가 없는 거예요 물론 뭐 말을 많이 한다 적게 한다는 개념도 있을 수 있어요 꼭 말을 많이 한다고 지혜가 많은 건 아니에요 그러나 그 말이 어떠한 영향을 미치도록 말하고 있느냐라고 하는 것이 여러분의 지혜를 증명해 주는 것이 된다는 것이죠 자 오늘 본문의 말씀이 야고보서 3장 13절부터인데 여기에 이렇게 써 있습니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 그런데 사실 13절 이후로 지혜라고 하는 단어를 말이라고 하는 단어로 바꿔서 집어넣어도 의미가 그대로 이해가 돼요 그는 선행으로 말미암아 말의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라 이러한 말은 위로부터 내려온 것이 아니요 땅위의 것이오 정욕의 것이오 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있음이라 오직 위로부터 난 말은 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 국률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자는 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 이 지혜라는 말과 말이라는 말이 같은 의미로 사용될 수 있는 그런 내용이다라고 생각이 됩니다 우리가 어떤 말로 소통하고 있는가 우리가 그 말을 통하여 정말 지혜를 보여주고 있는가 자, 그런데 우리 여기서 조심해야 될 것은 뭐냐면요 우리가 일반적으로 생각하는 지혜 이 지혜를 뭐 어떤 경우는 이것이 뭐 두뇌가 명석하다든지 아주 뭐 생각이 민첩하고 판단력이 빠르고 어, 모든 상황에서 아주 적절한 얘기를 꺼내고 사람들보다 앞서 미래를 볼줄 알고 여러 가지를 얘기할 수 있겠지만 그러나 우리가 잘못하면 이 지혜라고 하는 것을 중립적인 것으로 생각할 수 있다는 거예요 마치 이것은 그냥 모든 사람들 사이에 평이하게 주어진 것이고 어떤 사람은 더 지혜롭고 어떤 사람은 덜 지혜롭고 이렇게 생각할 수 있는데 오늘 본문에 보면 그렇지가 않아요 지혜가 완전히 구분되어 있습니다 두 가지로 하나는 어떤 지혜인가 하면 은 땅에 속한 지혜입니다. 땅에 속한 지혜. 15절에 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅위의 것이요 정육의 것이요 옛사람 타락한 근성에 속한 것이고 귀신의 것이다까지 말합니다. 마귀의 것이다 이것은. 이것은 마귀적인 것이다 악마적인 것이다 라고 이야기를 하는데요. 이러한 지혜는 사실은 지혜라고 할 만하지 않죠 그러나 세상에서는 어떨 때는 이것을 지혜롭다라고 얘기하기도 합니다 뱀과 같이 지혜롭다고 얘기할까요? 아주 악하지만 그러나 굉장히 클레버하다라는 거죠 그러나 이것은 결국 뭡니까? 시기와 다툼, 혼란, 악한 일, 거짓말 뭐 이런 것들로 일관되는 모습을 보여주고 있어요 사실은 오늘 본문 뿐만 아니라 그냥 위아래로 쫙 말하고 있는데요 자, 이런 이런 거짓된 지혜 땅에 속한 지혜 또는 땅에 속한 말이 말은 어떤 모습을 하고 있는가 하면 보세요 3장 10절에 보니까 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 그랬습니다 이 거짓된 땅에 속한 지혜는 땅에 속한 말은 저주의 말입니다 서로를 저주합니다 그러니까 참 놀라운 것은 찬송과 저주가 나온다는 것은 믿는 사람이라는 얘기잖아요 예, 불신자가 아니라 그러니까 믿는 사람의 입에서도 거짓된 지혜가 나온다는 거죠 옛사람에 속한 죄성에 속한 것들이 흘러나오는데 그것은 저주다 그랬습니다 뿐만 아니라 사장일절로 가보시면 이렇게 써 있어요 너희 중에 싸움이 어디서 나며 다툼이 어디로부터 나느냐 이 말은 어떤 말이죠? 싸움과 다툼의 언어 그냥 어떻게 해서든지 상대를 욱박지르고 상대를 눌러서 그 위에 올라타려고 하는 이것이 피지컬한 육체적인 어떤 싸움이 아니라 할지라도 이것은 진짜 싸움이죠. 말로. 상대를 죽이고 살리기도 하는 이러한 싸움입니다. 뿐만 아니라 또 가봅니다. 4장 11절에 보니까 어떤 거냐. 형제들아 서로 비방하지 말라 그랬습니다 비방. 서로를 비방하는 것. 이건 또 다른 차원이죠 서로에 대해서 아주 비방하고 나쁜 이야기를 하고 가습하고 사람들을 아주 나쁜 사람으로 만들어버리는 뭐 사실 어떻게 얘기하느냐에 따라서 사람은 어떨 때는 굉장히 훌륭해 보이기도 하고 어떨 때 굉장히 초라해 보이기도 하거든요 이 사람이 참별 볼일 없어요 어떻게 보면 그냥 주위 사람이 어떻게 하느냐에 따라서 막 위로 올라가기도 하고 아래로 그냥 꼬라박기도 하고 그런데 말에 힘이 있으니까 이 말을 가지고 상대를 저주해버리고 뿐만 아니라 다투고 뿐만 아니라 여기서 말하는 것처럼 비방해버리는 이거 이게 거이 단가요? 또 하나 여기 나오고 있어요 4장 16절에 보니까 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 이러한 자랑은 다 악한 것이라 또이 땅에 속한 말은 뭐냐면 자기 자랑하는 말 자기 잘났다는 얘기만 그냥 계속 쏟아붓는 것, 자기 얘기 저도 항상 제 자신을 모니터하지 않으면 이런, 부담, 이런 문제가 있는데 서로 모여서 얘기를 하다 보면 하여튼 말을 많이 하는 사람이 어떻게 하죠 꼭 대화를 자기 중심으로 이끌어 가죠 결국은 자기가 잘한 얘기, 자기 경험 자기가 하고 싶은 얘기를 대화의 중심에 두고 모든 사람이 듣도록 만드는 결국은 자기 자랑에 익숙해져 있는 이러한 것 그러니까 내가 하이라이트가 되지 않고 내 얘기가 자랑되지 않으면 별로 그 대화에 끼고 싶지 않은 남의 얘기는 듣고 싶지 않은 뭐 이러한 거죠. 그러니까 칭찬은 굉장히 인색한데, 대워, 자, 자기를 자랑하는 말에는 굉장히 앞대는 이런 모습을 볼수 있어요. 이 모든 것이 뭐냐? 이것은 땅에 속한 지혜다, 하겠습니다. 땅에 속한 말이다. 정욕적이고 마귀적이다, 하겠습니다. 마귀의 캐릭터예요, 이게. 그죠? 반면에, 반면에 하늘로부터 내려온 지혜가 있어요. 17절에. 오직 위로부터 난 지혜는 하늘로부터 온 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하고 아주 goodness가 흘러넘친다는 거죠. 국률하고 compassionate. 선한 열매가 가득하고 편견. prejudice. 남에 대해서 무조건 세간격을 끼고 보는 그런 것이 아니고 아주 fair하게 서로를 봐줄 수 있고 그 다음에 거짓이 없다. 거짓이 없다. 단순히 팩트적인 면에서가 아니라 올바른 하나님의 복음 안에서 해석을 통하여 사람을 봐줄 줄 아는 이러한 진정한 복음적인 자세가 나오는 거죠 자 여러분 여기에 관심을 잘 갖고 봐야 돼요 왜냐하면 우리의 인생이 어떻게 풀리느냐가 여기에 달려 있어요 여러분 아무리 믿는다 안 믿는다를 구별하기도 전에요 사람들의 모습을 보면요 사람들의 삶 속에 진정한 행복감 진정한 만족감이 어디서 오느냐 사실은 관계에서 오거든요 관계에서 이 사람들과 관계에서 오는데 관계가 온갖 방향으로 깨지고 망가지고 이렇게 아주 상처받고 하는 사람들의 모습을 보면 거의 일관성 있게 어떤 문제가 있습니까? 저들에게는 잘못된 지혜가 있습니다. 자기는, 자기는 굉장히 클레벌하다 그러는데 자기는 굉장히 지혜롭다고 스스로 판단하는지 모르겠지만 문제는 뭐야 그들의 입술의 말을 통하여 어떤 문제가 나타납니까? 사람들이 저주받고. 사람들과 다툼이 일어나고 사람들에 대해서 비방이 일어나고 자기 자랑만 일삼는 거예요. 그런 사람들은 행복할 수가 없어요. 자기 집안에서도 행복하지 않아요. 누구누구 들어주지 않아요. 그러나 반면에 만약에 여러분의 입술에서 나오는 말 그것이 어떠한 모습으로 드러나느냐. 정말 양순하고 끈하고 그것이 순수하고 그것이 정직하고 그것이 그 안에 따뜻함과 국률함이 담겨져 있고 사람들을 칭찬하는 데 후함이 있고 정말 그 마음 속에 이 사람은 정말 온유하다 겸손하다 이러한 모습들이 드러난다면 교회건 바깥세상이건 상관할 것 없이 그런 사람들에 대해서는 사람들의 마음이 가게 되어 있다는 거죠. 여러분의 행복이 달려있는 얘기입니다. 이게. 왜내 인생이 이렇게 힘드냐 내 인생이 왜 이렇게 꼬이느냐 물론 뭐 그것을 다한 가지로만 정의할 수는 없어요 그러나 한 가지 여러분 스스로를 판단해 보세요 내 마음이 얼마나 삐뚤어져 있느냐 내 말이 얼마나 삐뚤어져 있느냐 아니면 내 마음과 내 말이 하나님의 은혜로 아주 아름답게 새싹처럼 순이 오른 것처럼 아름답고 아주 청명하고 그 안에 진정한 생명력이 있느냐 이런 거죠 자 근데 이런 얘기를 하다 보면 여러분들이 아유, 내가 더 노력해야 되겠구나. 이런 마음을 가질 수도 있는데요. 여기 또 중요한 포인트가 있어요. 그게 뭐냐면 우리는 다 땅에 속한 자들이에요. 우리는 다 죄인이에요. 우리는 다 심령이 병들어 있어요. 다 치유받아야 돼요. 다 문제 해결을 받아야 돼요. 그러면 어떻게 하느냐? 위로부터 온 지혜를 받아야 되는데 말 그대로 위로부터 온 지혜는 우리가 스스로 끌어낼 수 있는 혜가 아니에요. 이것은 오직 하나님께서 우리에게 은혜 주심으로 믿음으로 주를 바라고 주님께 전적으로 우리가 의지하며 얻을 수 있는 하나님의 거룩한 선물이에요 그러니까 오늘 이 자리에 나오신 분들이 나는 성격이 더러워서 뭐 이렇게 오늘 이 자리에서 너무 여러분들이 스스로를 평화할 필요가 없어요 다 문제예요 우리 모두가 다 여러분 성격이 더러운 사람만 문제인가요? 성격이 좀 깔끔한 사람도 문제예요 어떨 때 보면 아주 그냥 깔끔스럽게 그러니까 이게 깔끔하다고 되는 것이 아니에요 뭐다 우리가 흠이 있죠 중요한 것은 뭐냐면 우리가 어떤 상태에 있든지 우리에게 진정한 성령의 역사가 일어나면그 일어나는 역사에 대해서 우리가 민감한가 하는 겁니다 저는 최근에 더 깨닫게 되는 건데요 우리가 하나님 앞에 정직하게 산다는 것만큼 중요한 게 없다는 생각이 들어요 하나님께 정직하게 산다는 것은 우리가 올바로 바르고 정말 좋은 일만 한다는 얘기가 아니에요 하나님 앞에 정직하다는 말은 우리의 마음의이 뚜껑을 다 열어놓고 하나님 앞에 있다는 거예요 자꾸만 우리가 기도를 하는데도요. 제가 정직하지 못하다는 생각이 들어요. 어떤 일정한 죄에 대해서는 한쪽에 꽁쳐놓고 내가 가지고 싶은 어떠한 일에 대해서는 내가 딱 이렇게 닫아놓고 딴 얘기만 하나님께 하고 있어요. 제가 따져보니까 아닌 거예요. 이게 왜내 마음에 평안이 없고 왜 나의 기도의 말에 진실성이 없고 왜 나의 기도에 성령의 은혜가 느껴지지 않는가라고 잠시 고민했어요. 제가 그랬더니 알고 봤더니 마음에 하나 뚜껑을 닫아놓은 거예요. 여러분 뚜껑을 열어야 돼. 마음을 열어야 돼 마음의 뚜껑을 활짝 활짝 열어놓고 나의 죄악된 문제마저도 나의 실수마저도 나의 불안감마저도 내가 가지고 있는 어떠한 문제점이라 할지라도 그것을 보시고 새롭게 하시기를 그토록 원하시는 우리의 하늘아버지 앞에 열어놨을 때 문제가 해결되기 시작하는 거예요. 성령의 역사는 반드시 있습니다. 여러분 하나님 살아계세요. 예수 그리스도는 오늘도 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해 중보하세요. 그리스도의 영이 오늘도 교회에는 부어지고 있어요. 그냥 부어지는 게 아니에요. 조금씩 떨어지는 게 아니에요. 쏟아 부어지고 있어요.
1: 오늘도 여러분이
0: 마음의 뚜껑을 열고 여러분의 심령을 주님 앞에 노출하고 주여 예수 그리스도의 보일의 피를 내 심령에 뿌려서 나를 정결케 하옵소서 우슬초여 나를 정결케 하옵소서 내 안에 정한 영을 창조해 주소서 주님 앞에 나아갈 때 주께서 씻어주시는 줄로 믿습니다 우리 주님은 너무 대화하고 싶어 하세요 오라 우리가 변론하자 너희 제가 주원 같을지라도 어? 흰눈처럼 아주 깨끗해지겠다고 말씀하신 주님의 약속을 여러분 헛것으로 생각하십니까? 아닙니다 오늘도 주님께서 우리의 마음을 씻어주십니다 그리스도 때문에 씻어진 우리의 마음에 뿐만 아니라 주님의 거룩한 영이 임하셔서 우리를 성령의 전이라고 말하고 있잖아요 성령의 전, 거룩한 전 하나님이 우리 안에 계시다 여러분 그거는 뭐 보통 얘기가 아닙니다 이렇게 되었을 때 진정한 삶의 변화가 일어나게 되는 줄로 믿습니다 여러분 지혜를 얻어야 합니다 하늘로부터 내려온 지혜를 우리가 얻어야 합니다 예수님을 통해서 우리가 얻는 게 너무 많은데요 일단은 우리가 하나님 앞에 의롭다 칭한 받는 이화해 역사를 우리가 봤잖아요 그래서 하나님의 언약 백성이 되잖아요 그런데 하나님의 언약 백성이 된 사람에게 예수 그리스도가 믿음의 주이시기 때문에 우리의 믿음의 최고의 대표자가 되시기 때문에 그분을 따라가는 특권이 있어요 그분을 닮아가는 특권이 있어요 뿐만 아니라 유기적으로 내 안에 그리스도가 거하시고 성령으로 내가 그리스도 안에 거할 수 있는 기도 그리스도와의 연합과 그리스도와의 교통이라고 하는 놀라운 영적인 현실이 있어요 이 안에서 우리는 그리스도의 그 아주 적극적인 하나님을 향한 순종의 모습을 배울 수가 있습니다 예수 그리스도의 순종의 모습을 저는 네 가지로 보통 설명을 합니다. 복잡하게 설명 안 하고 하나는 그리스도의 믿음. 그리스도의 믿음은 뭐냐면 아버지에 대한 전적인 신뢰 아버지에 대한 전적인 신뢰 어떠한 일을 당하더라도 하나님만 의지합니다. 나의 영혼도 주께 맡기고 나의 미래도 주께 맡기고 주님께 맡기기 때문에 가끔은 내게 좀 이익이 안될것 같지만 내가 저 사람에게 지금 지는 것 같지만 그러나 아버지께 맡깁니다 너희가 원수 갚지 말라 악을 악으로 갚지 말고 선으로 악을 이기라 원수 갚으은 내게 맡기라 하나님만 신뢰합니다 두 번째로는 예수님의 사랑입니다 예수님의 국휼 사람들에 대해서 국휼이 여길 줄 아는 마 예수님에 대한 말씀 기사를 보면요 복음서를 보면 계속 반복돼서 나오는 말이 주께서 그들을 국휼히 여기사 주께서 저들을 불쌍히 여기사 그 말은 예수님의 창자가 떨렸다 창자가 창자가 이 떨렸다 이런 뜻이에요 배속에서부터 떨림을 느낄 만큼 불쌍히 여기는 마음 여러분 그게 있으면요 어떨 때는 나한테 막 다구치는 사람도요 불쌍히 보여질 때가 있어요 왜? 얼마나 힘들면 저럴까 얼마나 어려우면 저럴까 저들의 인생이 얼마나 찌들어 있으면 아무 일도 아닌데 이렇게 폭발할까 국률이 여기는 다그 다음에 세 번째는 예수님의 소망이에요 소망 이 소망은 하나님 나라의 소망이에요 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다 기도하라고 하신 주님께서는 하나님의 질서 하나님의 나라의 이 성취됨이 이 땅에서 이루어질 거라고 하는 확고한 소망을 가지고 사역하셨어요 세계한 정말 구석 인 이스라엘 당시 유대라고 하는 작은 나라 그것도 외국의 속국으로 되어 있는 나라 그곳에서 예수님 사역하셨어요 그 나라 가운데서도 변방 중에 변방인 갈릴리에서 사역하셨어요 겨우 가신 데가 예루살렘 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 대단한 것 같지만 당시에는 별로 유력하지 않았던 작은 도시 거기서 예수님께서 사역하셨지만 그러나 예수님은 하나님의 나라를 꿈꾸며 사역하셨기 때문에 제자들을 부르시고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하나님 나라가 그렇게 펼쳐질 거다 여러분 지금은 암담하고 눈앞에 보이지 않고 내 문제가 절대로 해결될 것 같지 않고 이 찌그러진 관계가 다시 어떻게 될수 있는 가능성이 불가능한 것 같지만 여러분 예수님께서 소망하시는데 여러분이 왜 포기합니까? 예수님께서 소망을 품고 계신데 왜 포기하냐고요 그 예수님의 소망을 우리가 가질 때 우리는 예수님의 적극적인 순종을 따라가는 겁니다 이 모든 것이 종합적으로 이루어지는 네 번째가 뭐냐면 예수님의 지혜예요 지혜 예수님의 지혜 믿음, 소망, 사랑은 여러분 너무 잘 아시죠? 거기에다 지혜를 하나 더 하세요 예수님의 지혜 환난과 핍박을 당하실 때나 유혹을 당하실 때 예수님은 너무나 지혜롭게 살아가셨습니다. 이 예수님의 지혜를 통하여 사람을 살리는 역사가 우리 가운데 이루어 져야될 줄로 믿습니다. 예수님의 지혜를 잘 표현해 주고 있는 한 구절이 있어서 그쪽을 한번 볼게요, 우리가. 시편 119편입니다. 시편 119편 구약성경으로 넘어가서 895페이지 가시면 97절이 나옵니다. 시편 119편의 97절. 이게 제일 긴 시예요 사실 시편 119편은 하나의 시가 아니라 22개의 시로 돼 있습니다 8줄로 돼 있는 22개의 시가 아주 질서정연하게 나오는데 여러 가지 설명을 제가 드리진 않겠습니다 그런데 이 97절부터 나오는 이 시는 시편 119편 전체가 하나님의 말씀을 찬양하고 말씀이 귀함을 자꾸 이렇게 드러내는 그런 시인데요 특별히 그 하나님의 말씀을 통하여 얻을 수 있는 지혜에 대해서 얘기를 합니다 한번 볼까요? 97절에 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다 이 작은 소리로 읊조린다는 것을 이전 성경은 묵상한다 이렇게 한마디로 표현했는데 풀어서 이렇게 썼어요 주의 계명들이 항상 나와 함께 함으로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다 나의 대적자보다도 내가 더 지혜로워졌습니다 뿐만 아니라 99절 내가 주의 증거들을 늘읍조임으로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 주의 법도들을 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 나으니이다이 명철함, 뉴추를 하지 않죠. 이 명철함은 어떤 명철함인가 하면요. 의로운 명철함입니다. 도덕성을 지닌 지혜입니다. 14절, 104절에 주의 법도들로 말미암아 내가 명철하게 되었으므로 모든 거짓 행위를 미워하나이다. 거짓된 것을 미워하는 지혜 그러니까 여러분 앞에 있는 내용을 여러분들이 잘 봐야 됩니다 예수님이 지혜의 아주 근본적인 모습을 보여주셨어요 예수님이 대적을 어떻게 지혜로 이기는가 예수님이 스승보다도 훨씬 지혜로웠어요 예수님은 어떤 뭐 라삐 밑에서 공부하신 분이 아니에요 그러나 심지어는 12살밖에 안된 예수님 예루살렘에서 그가 선생들과 대화를 나눌 때 선생들이 도대체 얘가 누구길래 이렇게 지혜로운가 감탄했어요 예수님은 모든 시니어들보다 훨씬 더 경험이 많은 어르신들보다도 지혜로웠어요 여기 시인은 예수님을 하나의 타이프로 타이폴로지로 보여주고 있습니다 예표하고 있습니다 그런데 그 예수님의 지혜는 그냥 클레버한 지혜가 아니라니까요 이것은 악한 지혜가 아니에요 이것은 순수하고 거룩한 지혜예요 이것이 어떻게 나타나느냐 관계성 속에서 나타나는데요. 놀라운 일이 벌어져요. 놀라운 일이 벌어져요. 본문의 말씀 특별히 여기 나의 지혜가 나의 원수보다 더 지혜롭다. 하나님의 말씀이 나를 원수보다 더 지혜롭게 했다. 이렇게 하는 말을 잘못 이해하면 마치 무슨 뭐 옛날에 우리가 즐겨 읽던 삼국지라든지 이런 어 이런 전쟁 소설에 나오는 그런 아주 모략가, 뭐 제갈공명인가? 뭐 이런 사람들 나름대로 상대의 마음을 미리 읽고 작전을 미리 짜고 그래 가지고 하여튼 모든 상황을 잘 분별해 가지고 상대를 제압할 수 있는 능력. 마치 그런 것을 말하는 것처럼 읽을 수가 있는데 성경 말씀을 우리가 컨시스 n t 하게 이렇게 읽다 보면은 그게 아니라는 사실을 알게 됩니다. 여러분, 오늘날 교회 사역을 하고 또 심지어는 목회자들이 교계 사역을 하는 데도 자꾸 세상, 세상적인 세상이 머리 굴림 이걸 가지고 하다가 자꾸 문제를 일으키는 경우들이 한두 번이 아니지 않습니까? 예수님이 그런 본을 보여주신 거 아닙니다 예수님은 어떤 본을 보여주셨냐면요 이 관계 안에서 사람들을 얻는 모습을 보여주셨습니다 자, 제가 이렇게 한번 설명해 볼게요 결국 관계잖아요 관계 지혜를 통해서 얻을 수 있는 게 관계고 우리의 말의 열매를 통해서 얻을 수 있는 게 관계잖아요 결국은 이 관계인데 이 관계가 너무 너무 중요한데 우리가 살아가면서 관계를 자꾸 끊어버려요. 그런 것 같아요. 자꾸 이러요 친구들. 20대는 모두가 친구인데 30대는 좀 줄고 40대, 50대를 가면 몇명안 남고 이런 얘기를 하더라고요. 정말 그렇습니다. 제가요 어, 몇주 전에 그 CBS라고 하는 그 우리 동네에 있는 그 pharmacy 약국에 가가지고 약을 피카파러 갔는데. 제가 약을 픽업하려고 카운터에 서 있는데 저쪽 뒤에 의자에 어 연세가 좀 지극히 드신 어르신 한 분이 백인 어르신인데 거기 걸터 앉아 계셨어요 배가 보니까 80세 넘기신 분 같아요 나이가 많으신 분이에요 그런데 좀 불편해 보이시더라고요 그분이 거기 앉아 있는데 아마 약을 기다리는 것 같아요 그런데 비슷하게 연세가 드신 어르신 한 분이 그 앞으로 이렇게 오더니 굉장히 반갑다는 듯이 환하게 웃으면서 손을 내밀면서 악수를 청했습니다 그랬더니 이분이 쳐다보면서 당신이 누구냐? 뭐 이런 굉장히 좀 의문에 찬 얼굴로 이렇게 쳐다봅니다. 그때 이분이 나는 누군데 내가 아무개 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 아무개를 통해서 당신을 만났다. 기억 안 나느냐? 그때 아무개 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 하면 아무, 이름을 대더라고요. 그랬더니 이분이 얼굴 표정이 하나도 안 변합니다. 아무개 아무개 이름을 대는 보고 있어요. 그러면서 나중에 하시는 말이 무슨 얘기를 하냐면 이 앉아 계신 어르신이 they r e not my friends anymore. <웃음> 그들은 더 이상 내 친구가 아닙니다 이렇게 딱 말을 잘라버리더라고요 그러니까 뭐더 이상 무슨 대화가 되겠어요 그래가지고 그냥 싸늘하게 가버리셨어요 They're not my friends anymore 80세가 넘은 노인이신데도 지금 와서도 그들의 삶 속에 이처럼 they're not my friends anymore 딱딱 딱 끊어내는 이러한 모습을 보게 됩니다 여러분 여러분의 인생에 사람을 잘라내버린 경우가 얼마나 많습니까 어떤 우리 교회 성도 한 분은 나중에 고백을 하더라고요 정말 저는 아주 최악입니다 다 잘라냈습니다 친구들 다 잘라냈습니다 심지어는 가족 형제까지 다 잘라냈습니다 그러면서 하는 말이 너무 후회스럽다는 거예요 자기 인생이 너무 고립되어 있고 너무 고독하고 다 잘라요 내가 새롭게 시작하고 싶습니다 한두 명이 아니더라고요 그런 분들이 여러분의 인생에 쳐낼 것다 쳐내고 조금이라도 내 마음에 실망을 주고 아이 저놈이 내 뒤통수를 쳤어 잘라내고 나의 대적들이라고 다 잘라내고 나면 누가 남든가요 여러분에게 약간의 실망이라도 주었던 모든 사람들을 다 쳐내고 나니까 여러분 인생이 행복하든가요 친구 하나를 킵한다는 게 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같아요 제가 20대에 만났던 친구를 40대에 잃어버릴 뻔했습니다 정말 뒤통수를 쳤습니다 제 뒤통수를 제 등에다가 비수를 꼽았습니다 자기는 제가 모른다고 생각했습니다 아주 중요한 어떤 그 관계 속에서 공적인 문제에서 어떻게 저럴 수 있을까 처음에 그가 보낸 이메일을 제가 봤을 때 다른 사람한테 보낸 건데 공적인 이메일을 봤을 때 아니 이 친구가 어떻게 이런 이야기를 여기 담을 수 있는가 너무 흥분했어요 너무 흥분했어요 그 친구 한국에 있었어요 저는 필라에 있었고 다른 일로 한국을 가게 됐습니다 그 친구를 만나기로 약속했습니다 그리고 제 마음이 너무 너무 아파가지고 내가 이 친구를 그냥 한단단한 단, 단한 주먹에 보내주겠다. 저는 그냥 막 마음에 그냥 작정을 하고 그리고 한국에그 제가 머물던 숙소 옆에 있는 교회 새벽기도를 가가지고 이제 기도를 하는데 하나님께서 기도하는 중에 이 성령께서 이렇게 이렇게 마음에 좀 이렇게 너징하시는 경우들이 있잖아요. 기도하는데 응답을 주셨어요. 그 응답이 뭔지 알아요? 야, 걔너 친구 아니냐? 그 얘기 한마디가 제 마음속에 떠오르는데 그때부터 통곡을 하고 울었습니다. 제가 너무너무 마음이 아파서. 걔너 친구 아니냐? 친구라면 말을 해야 될거 아니냐? 친구라면 용서해야 될거 아니냐? 친구라면 회복해야 되지 되지 않겠냐? 아 그런 마음에 막 메아리가 치는데 그 앞에서 통곡을 하고 결국은 그 다음 날그 친구를 만났는데 아, 어, 하나님이 마음에 평강을 주시니까요. 또막또막 또막 감정적이지 않게 서로 상처받지 않을 말로 얼마나 문제를 잘 풀어 가든지 제가 나중에 너무 기특했다니까요, 제 자신이. <웃음> 결국은 나중에 큰 호의를 서로 베풀면서 화복됐습니다. 회복됐습니다. 사실 사람을 잃어버리기가 너무 너무 쉽습니다. 다 잘라 버릴 수가 있으니까. 근데 성경의 지혜자들은 그렇게 안 했습니다 여러분 요셉과 그열명의 형들을 생각해 보세요 형들이 요셉 앞에 꿇어 있습니다 요셉은 지금 애굽의 가장 높은 권력자가 되 있습니다 형들은 그 앞에 구걸하러 왔습니다 이 형들이 누굽니까? 애굽, 애굽의 이 자기의 맨 아래 동생 베냐민을 빼고 그 위에 있었던 요셉이라고 하는 동생을 종으로 팔아넘겼던 파렴치한 형들입니다 그러나 요셉의 지혜는 뭐였죠? 그들에게 얘기합니다 당신들이 나를 팔았으므로 근심하지 마소서 당신들은 나에게 악을 행하려고 했지만 그러나 하나님은 생명을 구하시려 나를 당신들 앞서 보냈습니다 하나님의 손길을 본 거예요 여유가 생긴 거예요 하나님의 역사가 기이했던 거예요 지혜로웠던 거예요 그는 형들을 얻었습니다 뿐만 아니라 동생도 다시 찾고 부모님도 다시 찾았습니다 이것이 성경이 말하는 그리스도적 지혜입니다 예수님도 마찬가지예요 자기를 세 번이나 모른다고 부인했던 베드로 저주하면서 가장 극한 순간에 정말 가장 외로웠던 순간에 너라면 그렇지 않을 줄 알았는데 베드로가 그렇게 고원장담하더니 그러나 그도 역시 예수님에게 가장 결정적인 순간에 이미 그 양손에는 못이 박히고 양발에도 못이 박히고 결국 이마에도 다 가시로 피투성이가 되고 옆구리도 차게 찔려 죽어가시는 예수님인데 그 앞에서 그의 말로 그를 마지막 다 찔러 죽이는 이 베드로의 도저, 도대체 인간답지 않은 모습을 예수님께서 분명히 보셨음에도 불구하고 부활하신 예수님은 다시 베드로에게 찾아가서 나와 조반을 먹어라 브렉퍼스트에 청해 주시더니 바닷가를 함께 거니시면서 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 회복시켜 주시더란 말이죠. 만약에 누가 저한테 그러라 그러면 저는 단한 마리 끊었을 거예요. He is not my friend anymore. 딱한 마디로 끊었을 거예요. 그러나 주님은 회복시키셨습니다. 그게 주님의 지혜. 예수님을 그토록 핍박하고 예수님 믿던 자들을 그토록 잡아 죽이려고 했던 사울 나중에 바울이 된 사람도 얼마든지 예수님께서 끝장내버릴 수 있었습니다 어떻게 보면 갑자기 어느 날 사울이 담메 세계에 핍박하러 그리스도인들을 핍박하러 가고 있는데 하늘에서부터 놀라운 레이, 레이저 강체가 내려와서 그를 태워 죽였다 그렇게 만약에 기사가 났으면 크리스찬들이 할렐루야 아멘 주님은 살아계시다 그러지 않았겠나라는 생각도 듭니다 그러나 그렇게 안 하셨습니다. 사울을 잃어버리지 않았습니다. 사울을 예비한 그릇이라고 불렀습니다. 예수님께서는 그에게 나타나셨습니다. 주여 니시니까 네 나는 니가 핍박하는 예수라. 그를 회복시켰습니다. 이게 하나님의 지혜입니다. 예수님의 지혜입니다. 예수님의 생명을 살리는 말씀입니다. 이게 진정한 지혜. 제가 제 자신의 삶을 이렇게 반성해 볼 때가 참 많습니다 요새는 아 나는 도대체 어떤 존재인가 뭐 받은 은혜도 너무 많지만 가끔 보면 그 받은 은혜답지 않게 제가 참 부진하다는 라 생각을 할 때가 참 많거든요 제 마음속에 최근에 아주 절실하게 깨달아진 게 뭐냐면 아, 사람들이 나를 별로 좋아하지 않을 수도 있겠구나 이게 깨달아졌어요 저는요 세상에 모든 사람들이 저를 좋아하는 줄 알았어요 이, 이 남자도 공주 그 신드롬 같은 게 있습니까? 왕자병입니까? 네. 저는 진짜 왕자병 환자였습니다. 제가 생각할 때 그래요. 그 모든 사람들을 다 나를 좋아하게 만들어야 된다고 막 생각하고. 그런데 어느 날 생각이 번뜩 들었어요. 어, 사람들이 나를 싫어할 수도 있겠구나. 나를 싫어할 수도 있겠구나. 이게 저의 이제 좀 부족함을 발견한 거죠. 그리고 이제 거기에 대해서 이제 accept를 하는데. 한 가지 제가 스스로에 대해서 액셉트한 게 뭐냐면 사람들이 저한테 이런 얘기를 이런 눈초리를 많이 줘요. 그래 너 잘났어. 이런 눈초리를 좀 많이 주거든요. 제가 잘난 척을 하는 것 같아요. 아무리 생각해도. 이렇게 모여서 얘기하다 보면요. 저보다 좀 이렇게 목회의 연륜도 많으시고 지금 누구라고 얘기하면 좀뭐 한국에서 엄청나게 활약하시는 뭐 대단한 어르신 목사님들 앞에서도요. 뭐 이렇게 얘기하다가 좀 마음에 들지 않는 얘기를 하시면요. 제가 딱 잘라요. 그거 틀렸다고. 그리고 어떨 때는 자르는 정도가 아니에요 제 생각을 또한 5분에서 10분 그 자리에서 아주 줄기차게 말씀드려요 그러면 참그 어르신들은 어르신네요 왜냐하면 그분들은 가만히 들어요 그래 그런 면도 있구나 그거 보면 그분들이 왜 어르신인 줄알 수가 있어요 근데 저는 그게 아니거든요 저는 그냥 줄기차게 자라. 제가 잘랐다 그냥 수정해주고 이게 바르다 자르고 신학적으로도 비판하고 그걸 너무 잘해요 제가 너무 잘해요 너무 잘한다기보다는 잘하는 척을 해요 그래서 많은 사람들이 아마도 저와 이렇게 같이 있으면 몰라요 필요할 때 유용하게 사용을 할지 몰라도 나너 별로 안 좋아해 이럴 것 같다는 생각이 언뜻 들었습니다 아 섬짓 섬짓 하더라고요 근데 제가 그걸 어떻게 알았냐면 은 같이 신앙생활하면 우리 공동체 안에도 그렇고요 사람들 주위 사람들 중에 정말 자기는 좋은 의도로 하는데 정말 나대는 사람들이 있어요 그런데 사람들이 안 좋아하더라고요 저도 좀 거북스럽고 제가 알았어요 아 이게 문제가 있구나 나도 저는요 모든 사람들을 말로 설득할 수 있다고 생각하고 목회를 해왔어요 당에도 설득하고 재직해도 설득하고 KM도 설득하고 EM도 설득하고 교육자도 설득하고 다 설득합니다. 설득하면 다될줄 알았어요. 근데 알고 봤더니 설득을 당한 게 아니더라고요. 뒤돌아서면서 그래 너 잘났어. 그러고 간 거더라고요. 알고 보니까 아 이게 설득으로 되지 않는 거구나. 왜 그렇습니까? 말로 사람의 마음은 설득시켰을지 모르지만 혹시 그 사람을 잃어버리는 경우가 너무 많더라. 신뢰를 잃어버리고 왜냐하면 사람들은 우리의 말과 이론을 듣고 싶은 것이 아니라 우리의 순수한 마음을 보고 싶은 거거든요 그렇죠? 예수님이 자기의 마음을 보여주셨던 것처럼 부부 사이에서도 숨기고 오래 살 수가 없더라고요 있는 모습 그대로 솔직하게 털어놓으면서 고백하면서 이야기를 나누니까 진짜 사랑하게 되더라고요 그렇잖아요 체인호 씨라고 하는 그 유명한 소설가 있죠 그분이 장편소설 쓴 상도라고 하는 소설 여러분 기억하실까요? 드라마로도 만들어졌다 거기에 임상옥이라고 하는 조선시대 유명한 상인 얘기가 나오는데 그 명대사를 제가 잊어버릴 수가 없어요 그분이 이런 얘기를 하죠 장사는 이유를 남기는 것이 아니라 사람을 남기는 일반 은총 속에서도 그것이 사실이라면 예수 그리스도를 구주로 모시고 그분을 우리의 주인이라고 얘기하고 그의 제자라고 살아가기를 그토록 자랑하는 그것이 우리에게 모든 것이잖아요 사실은 예수님 빼면 뭐가 남아요 그럼에도 불구하고 사람은 잃어버리고 자꾸 뭔가 업적을 세웠다고 나대는 우리의 모습이 전혀 지혜롭지 못하지 않은가 유능한 사람도 중요하지만 하나님의 지혜로 따뜻하게 무장한 하나님의 사람들이 교회에 점점 더 많아질 때 교회가요 영적으로 부흥되고 나름대로 숫자적으로도 늘것 같아요 왜? 커넥터가 많아지니까 사람과 사람을 연결해주는 커넥터 커넥터가 많으면 서로의 관계들이 확장됩니다 그런 귀한 일들이 여러분 가운데 이루어지고 끊어졌던 관계들이 회복되고 막혀있던 담들이 무너지는 거룩한 소통의 역사가 하나님의 지혜로 말미암아 저와 여러분의 삶속에 멋지게 펼쳐지기를 간절히 바랍니다.